0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En este episodio te haré un resumen de los últimos días, te compartiré cómo va el proyecto por dentro y te contaré algunos aprendizajes, trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos. Eh, vamos, un filtro de contenido de calidad y que espero te sea muy, muy útil. Ahí está saludando también el pajarito que hacía tiempo que no, que no piaba tanto. Estamos en la semana 10. Eh, hay algunas novedades en la academia, pero no me voy a centrar en esta ocasión en ellas porque quizá no te afecten tanto. Eh, bueno, lo menciono muy rápido. Por ejemplo, he puesto en marcha un servicio que tenía antiguamente y que lo había descartado, bueno, lo había abandonado, que es, un, es una formación uno a uno del método CAR. Veo a medida que pasa el tiempo que el método es una parte fundamental de lo que ofrezco y... Y aunque es verdad que los cursos Flash, el podcast y hay un montón de cosas más que están, están bien, pero el curso creo que es la, como la, la parte principal. Y, y me he dado cuenta también de esto porque algunas personas me han preguntado como, eh, por dónde tienen que empezar ¿no? cuando llegan a lo que es la academia. Y a todos les digo lo mismo, el método CAR, porque eso te va a servir para muchas otras cosas. Entonces hay personas a las que les cuesta, aun teniendo acceso a la academia, les cuesta dar ese pequeño... Eh, ese pequeño paso de ponerse con el método, eh, ponerlo en marcha y a partir de ahí pues seguir aprendiendo otras cosas. Entonces esta formación uno a uno me permite estar con la, con la persona directamente, explicarle eh, la sustancia del método y después ponerme con ella también para montarle el calendario y dejárselo en marcha. Es algo muy similar como comentaré después de la a la clase que vamos a tener el lunes, lo que pasa es que en esa clase pues somos más personas ¿no? y la dinámica es, es ligeramente distinta, no es tan personalizable. Bueno, eh, por si lo, te parece interesante o a lo mejor eh, conoces a alguien a quien le pueda venir bien, es un servicio aparte, diferente a la academia y también entiendo que hay personas que lo que quieren es exclusivamente ese, el método y ya está. Entonces, bueno, pues eh, podría ser una opción interesante. Esto ha sido a raíz de que estoy ya montando, por lo menos ideando, tengo en la cabeza, tengo ya un pequeño croquis de lo que, eh, lo, que, lo que será un vídeo de presentación de la academia. Un vídeo de presentación, digamos, como una especie de tour rápido en el que te digo, para el que llega nuevo, por dónde tiene que empezar, que era algo que me habían sugerido. En cuanto a la web, no ha habido mucho, no ha habido gran cosa esta semana. En cuanto al podcast sí reseñar que me gustó mucho la entrevista con Karim del podcast La Raíz. Muy agradable el chico, la verdad es que me, me quedé encantado. Eh, ya esta semana saldrá la, la entrevista que, que él me hizo a mí, eh, que saldrá en su canal y también en el mío porque quedamos arreglamos de hacerlo así y potenciar un poco las visualizaciones y demás. De toda la entrevista yo me quedaría con una cosa que creo que es particularmente útil. una pregunta que le hice que fue... Si él creía que era, una pregunta trampa, ¿no? De esta, de, si él creía que era más fácil implementar un hábito o desechar un vicio. Y la verdad es que la respuesta fue brillante, porque él habló de que ninguna de las cosas es fácil. Eh, no sé si se explicó del todo bien, creo que sí, por lo menos yo le, le entendí. Al final la clave no está en quitar ni poner, ya tienes todos los hábitos que puedas tener. Entonces el punto está en sustituir hábitos. Así que me encantó, me encantó la, la entrevista. También he recibido un feedback muy interesante y valioso esta semana. Era algo que ya mi mujer, por ejemplo, me había comentado y, y bueno, desde aquí las gracias a la persona que lo hizo. Él, él sabe quién, quién es y, y bueno, y, y no solo agradecimiento, sino que respeto mucho las opiniones de personas como él y he, he tomado nota. Así que eh, lo que he hecho es grabar una entradilla y una conclusión distintos para los episodios en abierto y para los que son solo para la academia. Eh, ya digo, se agradece el feedback con esto y si está en mi mano yo siempre me voy a esforzar por encima de todo porque los miembros de la academia estén eh, a gusto, que encuentren este sitio como algo de valor. No porque lo diga yo, sino porque realmente lo sientan así. Entonces, si oye, oye, no puedo aceptar todas las sugerencias, evidentemente. Incluso habrá quien piense de una forma y otras personas piensen de la forma contraria. Pero si yo creo que es útil, dime lo que, lo que veas oportuno, que, que si está en mi mano lo voy a poner en marcha. Así, lo que consigo con esto es que los episodios en abierto son algo más largos y los que se publican para la academia son un poquito más cortos y no tendrán nada de publicidad. Igualmente en los episodios en abierto intentaré centrarme como lo estaba haciendo hace unas semanas atrás y un par de meses atrás solamente en el contenido y promocionar algo de la academia cuando sea necesario, cuando tenga sentido. De todas formas en la, entradilla, ya, en la entradilla y en la conclusión en abierto ya voy a hablar de la academia, por lo tanto el contenido pues cuanto más limpio mejor. Es lo que me gustaría pero evidentemente tengo que conseguir un equilibrio entre promoción y entre contenido, es lo que hay. También estoy trabajando en, pro en proporcionar un feed distinto para los miembros de la academia. Esto es algo que me pidió una persona también hace tiempo. He seguido investigando. El sistema óptimo que he encontrado es Castos, que es una plataforma que me, cuesta, me costaría 19 dólares al mes. Pero eh, veo, por ejemplo, un problema y es que no puedo activar automáticamente a los que ya están en la academia. Tendría que hacerlo manualmente. Los que entren ahora supuestamente sí que se sincronizan con, con Castor y reciben un correo con su enlace para escuchar el podcast eh, no solamente en esta aplicación, sino en cualquier otro reproductor. Bueno, no en cualquier otro, en muchos otros reproductores. Por ejemplo, Spotify no lo permite porque no, Spotify no permite podcast privado. Y eh, también automáticamente, si una persona se da de baja de la academia, el feed del podcast deja de funcionar. O sea, Castor lo que hace es que proporciona como un feed único, como si fuese un podcast único para esa persona, pero con los contenidos que yo subo a la página web. De momento estoy en pruebas porque no quiero montar algo que después no funcione bien, pero ya lo tengo, realmente ya está puesto. Ahora es simplemente comprobar. Así que si te interesa, dímelo y te lo activo para que lo, lo pruebes y así también pues, me sirve de validación antes de comenzar a pagarlo porque me han hecho una promoción, un pequeño descuento... El primer mes me parece que es o los tres primeros meses. Entonces, bueno, puedo invertir en esto y probarlo a ver qué tal va. Más, en cuanto a vídeo, mmm, hablaré de esto probablemente más adelante porque estoy en negociaciones con ellos también. Eh, he encontrado una aplicación que es como el Canva del vídeo. Es espectacular. Es, con esta aplicación he hecho el vídeo de, de la promoción del taller este que vamos a tener el próximo lunes. Y es que ha sido cinco minutos. Tiene un montón de plantillas y lo único que tú haces es cambiar la letra. Como si fuese eso el Canva. Puedes modificar eh, rápidamente los dibujos, insertar lo que tú quieras, cambiar el, el tiempo. Es una auténtica pasada. La verdad es que está súper bien. Y la descubrí porque me contactaron ellos. O sea, el, el equipo de marketing de la aplicación me contactó y me ofreció eh, que le incluyese algún enlace en mi página y a cambio me daban una suscripción. Así que eh, bueno, pues probablemente lo, lo ponga en marcha. En cuanto a la newsletter, nada que reseñar en particular. En esta ocasión, redes sociales. <ríe> había abierto para conservar mi marca eh, varias, varias redes sociales. Una de ellas era LinkedIn, LinkedIn. Vale, ¿qué pasa? Que me estaban llegando correos electrónicos diciéndome que varias personas habían visto mi perfil. Yo no sé si eso es cierto, porque ya sabemos que las redes sociales incluyendo LinkedIn, eh, son unos piratas y te, te engañan de mala manera. Eh, bueno, no lo sé. El caso es que no tengo nada interesante en ese perfil. O sea, simplemente lo abrí y puse mi nombre y ya está. Entonces lo he, la he cancelado porque no estoy trabajando ahora mismo en esa red social. Es mejor que no encuentren nada a que vean un perfil vacío. Y me lo apunté porque creo que te puede ser útil. Si tienes cuenta de, link, de LinkedIn... Eh, y no la tienes optimizada hay una opción que es en vez de darle de baja en tu perfil en opciones eh, puedes suspenderla temporalmente y esto lo que logras es que no aparezcan los buscadores no aparece en ningún sitio y entonces si te van a, a, a intentar encontrar por ahí para ver a qué te dedicas o lo que sea pues no lo van a ver entonces o bien tienes un perfil bien con tu currículum y tal porque te interesa encontrar trabajo y que te vean o bien yo te aconsejaría que la suspendas porque, a menos que sea una red social que utilices, claro, pero yo no, no la veo útil. Ya, ya sabes mi opinión sobre las redes sociales seguramente. Me dio una sugerencia Borja Girón precisamente sobre Twitter. Hicimos una colaboración hace poco y la verdad que contacto con él con frecuencia. Él me pregunta algunas cosas de cómo hago yo esto o lo otro y, y también pues a veces pues le, le hago yo consultas a él. Y eh, me preguntó no, me, me compartió sí, una idea para conseguir contactar con personas en Twitter. Sería hacer una búsqueda por algo similar a como nos buscan en Twitter. Eh, perdón, en Internet. Por ejemplo, ¿yo como quiero que encuentren el curso de lectura rápida? Pues en Internet una persona que busca en Google me gustaría leer más rápido, debería encontrar el curso mío en la medida de lo posible, porque hay 400.000 cursos de estos y están, son cursos pues de estos un poco montados para ganar dinero y ya está. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que alguien busca eso y el que esté bien posicionado pues se va a llevar un montón de gente a su curso. Bueno, pues tú buscas esta expresión en Twitter y a las personas que hayan puesto eso en algún mensaje le respondes y les dices, oye, por si te es útil, mira lo que tengo. Y le, le mandas tu curso un contenido que resuelva ese problema. Esto sirve para cualquier tipo de negocio. ¿eh? Si tienes un negocio y tienes un poquito de tiempo, o tienes una persona que te esté llevando las redes sociales, si, si las ves efectiva, pues mira, es una forma interesante, muy manual y gastas tiempo, pero puede ser, eh, puede ser efectiva, sobre todo a largo plazo, para llegar a gente y subir tráfico. Eh, yo estoy haciendo algunas pruebas de nuevo con redes sociales, pero me siguen sin convencer. Ya veremos qué, qué pasa porque igual las vuelvo a cerrar todas, aunque ya ni siquiera tenga mi, mi nombre por ahí ni nada. Además, Twitter está ahora mismo en una locura desenfrenada. No se sabe lo que va a pasar con Twitter. Era la única que más o menos me gustaba algo porque utilizaba TweetDeck para, para seleccionar contenidos y la estaba trabajando muy bien en su época hasta que me cansé y la, la cerré. Y ahora que he intentado hacer una cosilla nuevo veo... No sé, no me convence. Pero bueno, te lo voy compartiendo por aquí por si te es útil. En cuanto a las clases en directo, eh, nos pasó una cosa curiosísima en la última clase y la anoté porque en la clase no, no estábamos todos y, y pensé que podía ser algo curioso para compartir. He estado trasteando esta semana no tanto, pero la última, la anterior, con chat IA, con un chat de inteligencia artificial. Entonces se me ocurrió que durante la clase podía eh, explicarles una palabra que era precrastinación, no procrastinación, sino precrastinación. Cuando yo estaba preparando la clase, busqué por procrastinación, me dio resultados, pero al buscar por precrast precrastinación, vaya palabrita, el chat de inteligencia artificial me dijo que no eh, sabía qué palabra era esa, no la conocía, no estaba en su diccionario. Entonces, bueno, pues ahí quedó la cosa. Y... Quise hacer la demostración en directo y puse... Bueno, ustedes saben lo que es precrastinación. Vale, vamos a mirar aquí qué es. Y compartí en pantalla el, el chat de inteligencia artificial y me llevé una sorpresa porque dio una definición de qué es precrastinar y además una definición en lenguaje natural como si fuese una persona a la que te está respondiendo y bastante acertada. O sea, es decir, en el transcurso de... Da igual, media hora, una hora más o menos... El chat de inteligencia artificial ya había aprendido. Es, esto es brutal. O sea, es, eh, es la inteligencia artificial, si la dejan así accesible, probablemente sustituya a Google. De hecho, un artículo de Enrique Dance, que, que, que leí esta semana mencionaba eh, un problema, por un lado, y es que aunque es verdad que las respuestas que te da la inteligencia artificial son similares a la de un estudiante de, de bachiller o más o menos, no son siempre exactas, están bastante bien y siempre son mejores que Google. Y mencionaba Enrique que Google tenía ya este tipo de inteligencia artificial, pero no le interesa mostrarla porque eso eh, iría en contra de su negocio más grande, que son la, la publicidad en los, en los buscadores. Cuando tú buscas algo en Google, a Google no le interesa darte la respuesta, lo que le interesa es mostrarte una serie de resultados y metidos en los resultados eh, va a estar la publicidad por la cual ellos ganan. Google ha sido una auténtica maravilla durante muchos años, pero también tiene su lado oscuro. Es tan buena la inteligencia artificial de Google, es tan buena que en una conversación con uno de los empleados de Google en su momento, eh, se llegó a pensar que estaba hablando con un ser humano real, no pasó el test de Turing, el famoso test este para los robots, para la inteligencia artificial, pero estuvo muy cerca. Entonces esto nos hace nos hace imaginar un futuro próximo en donde la inteligencia artificial te ayude a encontrar soluciones a problemas no complejos, pero sí a problemas que antes teníamos que ir a Google y encontrar una solución allí entre medias de un montón de basura. ¿no? Bueno, pues este es un método mucho más efectivo. Comentaba antes también sobre la próxima clase. La próxima clase va a ser un taller de unas dos horas aproximadamente con descanso y demás. En la primera parte de la clase voy a explicar el método CAR. Ya muchos lo conocen, pero lo que voy a hacer es extractar y voy a intentar además explicar los principios que hay detrás del método. Eso va a ser la primera parte. En la segunda parte lo que vamos a hacer es montar el esquema del calendario para que se te quede ya y para que puedas a partir de ahí eh, trabajar la bandeja de entrada e ir metiendo todo ya en el calendario evidentemente en dos horas es poco tiempo pero creo que se puede conseguir algo interesante yo no creo que o a sea, los miembros de la academia esto les puede resultar útil de hecho así lo han puesto en el, en el chat no tanto porque no tengan este conocimiento disponible porque en realidad ya tienen acceso al curso del método CAR en audio y, y en el curso online ¿no? Y además me tienen a mí en el chat o me pueden hacer cualquier consulta y tienen el botón de contactar con el profesor. O sea que no es tanto que los contenidos no estén ahí y no estén disponibles de forma clara, sino que este tipo de, de, de clases o de, de talleres te da un empujoncito. Dice, bueno, pues me comprometo a estas dos horas estar presente y pues eso me va a servir para ponerlo en marcha de una vez por todas. Entonces te animo a asistir. Te animo a asistir también en este caso pues como apoyo porque cuantas más personas seamos ahí en esa clase va a ser mejor para mí también y, y va a ser un impulso a la academia o por lo menos eso espero. Entonces bueno, si puedes asistir, si puedes hacer ese esfuerzo, pues te lo agradezco. En cuanto al, cu al curso, estoy con el curso de autodisciplina. He recibido un montón de información esta semana. Lo hablábamos en el, en el chat también en el grupo privado de la academia de que parece que todo se alinea. La ley de la atracción, esa yo no creo en la ley de la atracción pero sí tiene sentido algunas cosas y parece que de pronto hemos hablado mucho de esa autodisciplina, de esa formación de hábitos y algunos miembros de la academia también iban recibiendo artículos ¿no? que mencionaban estas ideas y luego entrevisté también a Karim que es experto en, en formación de hábitos y entonces bueno pues como que todo estaba relacionado. Añadiré lo que he ido anotando el próximo lunes al curso y casi, casi con eso ya tendré el curso completo. Saldrá a final de mes. Sin embargo, sí quiero hacer aquí una apreciación. Eh, creo que hay que diferenciar entre disciplina y formación de hábitos. No es lo mismo, no es lo mismo. Lo ideal sería no tener que tirar de fuerza de voluntad, pero tampoco es realista pretender lograr Cosas importantes solo con hábitos que nos resulten sencillos. Entonces la disciplina debería ser como una capacidad que esté en un término medio entre la fuerza de voluntad, lo que conocemos como fuerza de voluntad, que es como, como bien dijo Karim en la entrevista, pues darse de tortazos con uno mismo una lucha cuando debería ser una negociación. Esa fuerza de voluntad es una capacidad que tenemos y que parece ser que tenemos al principio del día cuando nos despertamos y que se va agotando a lo largo que van pasando las horas y dependiendo de las actividades que hagamos. Entonces la fuerza de voluntad está ahí disponible, se puede usar, no es malo usarla. Ahora cuando tengamos hábitos pues mejor, pero la, el curso no va sobre formación de hábitos, toca bastante este tema pero yo lo que, lo, que, lo que se me pidió un poco y el concepto que tuve cuando, cuando proyecté este curso no era ese, esa formación de hábitos simplemente, sino autodisciplina. Y creo que hay técnicas, que hay herramientas que nos permiten mejorar la disciplina y, y potenciarla. Así que bueno, de eso ir al curso. Creo que va a ser interesante además de cara a enero con esos proyectos de año nuevo y demás. En cuanto al reto del mes... Al principio, eh, bueno, eh, he tenido varios días muy positivos, otros negativos. Depende, no no, no llego a ser bipolar ni nada de eso, pero sí es verdad que va fluctuando. Depende también a veces de, de cómo te va la vida, ¿no? Entonces hay días que pues, va todo rodado y sale el sol y los pajaritos cantan y otros días que no, no son tan alegres o tienes algún problema con alguien. Entonces, bueno, o las cosas no son como te gustaría. Eh, he tenido varios días sin quejas, eh, creo, por lo menos no he sido consciente de ellas y eso ha sido como una mejoría, pero también me ha pasado, me pasó en un momento muy concreto, por ejemplo, que detecté esas quejas antes de expresarlas y lo que hice fue convertir las quejas en búsqueda de soluciones. Pues maravilloso, mucho mejor que quedarse simplemente en la queja y protestar. En cuanto a libros, estoy leyendo el libro Héroes de cada día, eh, Maximiza tu productividad, es lo que dice el subtítulo, Está súper bien, voy por el 50%, ya un poco más. La verdad que es un compendio de enseñanzas. No es un libro que trate sobre una, una temática concreta. Es un libro de motivación, pero lo que hace el autor es una mezcla entre, pues eso, entre hablar de su historia, anécdotas, poemas, o sea, hay de todo en el libro. Y algunos de los capítulos son eh, buenísimos. Me gustaría leerte una parte del capítulo el principio rogo para acelerar el optimismo. Dice así, es breve. ¿eh? Dice, tu ecosistema da forma a tu energía y tu entorno influye en tu rendimiento de manera drástica. Todo lo externo a ti influye a un nivel profundo en tu forma de pensar, de sentir, de crear y de ejecutar. Absolutamente todo. Y aquí viene la clave. ¿eh? Dice, tu ecosistema particular incluye a las personas con las que conversas, los influencers a los que sigues, los medios de comunicación que consumes, los libros que lees, la comida que comes, las herramientas de trabajo que utilizas, el transporte que empleas, el lugar en el que vives y los espacios que visitas. Todo ello funciona de manera conjunta para elevarte a la categoría de leyenda o para reducirte a algo corriente. Lo que me lleva al principio rogo, recoge optimismo y generarás optimismo. Y ahora por contra de lo que hablábamos antes, dice... No puedes pasar horas cada día viendo las noticias pensadas para asustarte y que solo veas eso en vez de mostrarte el inmenso bien que se está haciendo en el mundo en este mismo momento. Siguiendo a esas celebridades superficiales y presumidas, rodeado de gente que te hace sentir mal y pasando el tiempo en entornos físicos tóxicos y aún así pensar que es posible aprovechar la magia que aumenta tus capacidades originales, respeta tu magnífico carácter y hace que prodigues tu encanto en la sociedad. Bueno, la cita sigue, pero creo que se entiende muy bien. ¿no? Dice después de que protejas de forma activa tu optimismo, que, que pongas una barrera alrededor tuya para que no, no entren influencias que, que te rompan ese entusiasmo, esa positividad, tu rendimiento. ¿no? no permitan la entrada a nadie, a nada ni a nadie que amenace tu grandeza, dice. Y después menciona también lo de trabajar en entornos bonitos, naturales y estar solo en soledad con frecuencia. Muy interesante el libro, te lo recomiendo. Si no lo estás leyendo todavía, pues está súper está bien. En internet encontré... Bueno, me pasó un artículo de More to that. Eh, More to that. Eh, analiza, este artículo analiza que es el descanso y, y da una definición que me pareció espectacular. Porque... Ponemos un ejemplo. ¿no? Si tú sales con un amigo simplemente por pasar el rato, estás descansando y te vas a casa con una sensación de que has disfrutado. Pero si sales con el mismo amigo para aprender más como, sobre cómo puedes mejorar tu negocio o cómo puedes asociarte con él, no es descanso. Esto según este autor. ¿eh? La definición que da es, siempre que hay algo centrado en cómo se puede promover mi sentido de autoestima, no estoy en un estado de descanso. Lo explica muy bien el artículo. No es un artículo muy largo. Te lo dejaré, como siempre, en las notas del episodio. Pero me parece espectacular la definición. Y por eso una misma actividad puede ser descanso o no, dependiendo de tu objetivo. También un artículo de Scott Jung. Eh, me encanta este autor. Ya le he citado en muchas ocasiones. En este caso, él afirma que 10 libros bien elegidos suelen ser suficientes para comprender el consenso de los expertos sobre cualquier pregunta razonable que puedas tener. Obviamente en el artículo se explica bien cómo, cómo elegir estos 10 libros, 10, 11, 12, 8, pero vamos, coincido con él, ¿eh? o sea, hoy en día para convertirte prácticamente en un entendido en un tema, con leer mucho de los mejores en ese tema, ya estás ya estás muy por encima de la gran mayoría de personas. Casualmente, en otro artículo aprendí que esta técnica tiene un nombre y se llama lectura sintópica y es una de las mejores formas de aprender una especialización rápido de forma efectiva. También un artículo de Iago Fraga que ha publicado bastante en estos últimos días, eh, seguramente porque va a sacar algo. Él, él habla de la diferencia, sacar algo, me, me refiero a algún producto, los productos de él son además bastante caros, orientados a empresas, pero bueno, es una estrategia que utilizan algunos autores que sacan entrevistas, sacan podcasts, sacan de todo y te venden eh, algún producto y después pues, se pegan un montón de tiempo sin publicar. Eh, creo que es lo que está haciendo. Eh, de todas formas me gusta, me gusta más o menos su, su forma de pensar sobre la productividad. Él eh, habla de la diferencia entre planificar y programar y dice La diferencia clave entre planificar y programar es que planificar se refiere al tiempo que dedicarás a cada tarea para alcanzar tu objetivo. En cambio, programación es organizarte para saber cuándo exactamente realizarás cada una de esas tareas. Entiendo el objetivo del artículo, concuerdo en lo que él dice de que es necesario programar y no solo planificar. Sin embargo, no estoy de acuerdo en el, en el concepto en sí. Es decir, el matiz que yo veo es que cuando se trata de tareas simples, la planificación incluye la programación. Porque si no, ¿qué estás planificando? O sea, si tú no programas, si tú lo que haces es, es ponerlo en listas de tareas, por ejemplo, o si simplemente lo anotas en, en una libretita o yo qué sé, o algo así, eso no es una planificación. La planificación no solo incluye cuánto tiempo va a tardar una tarea. También, cuando la vas a realizar? Entonces, evidentemente, en casos de tareas complejas o proyectos ya pues, grandes, hay una parte de planificación que no tiene por qué incluir la programación. Pero en tareas sencillas, sí. Entonces, no, eh, no estoy totalmente de acuerdo en el concepto que él tiene. Pero bueno, son matices. Eh, tanto Yago Fraga como, como yo si entendemos perfectamente que la planificación con programación es desde luego la mejor idea. ¿Qué otras cosas han sucedido en esta semana? Ya un poquito más así personales. Lo he comentado de pasada en algunos episodios del podcast. Eh, tuve una entrevista privada. Esto es algo que no, no había tenido nunca. Por lo menos de la forma en que me la presentaron. Me recomendó a su vez otro autor. Y que ya le habían entrevistado. Y le dijo a esta persona pues, que contactara conmigo. Me mandó un correo. Yo le dije, pues venga, va, vamos a hacerlo. El objetivo era, durante una hora, me planteaba una serie de preguntas sobre productividad en, en personas y empresas. Lo que quieren lograr es como una guía, como una normalización, digámoslo así, de cómo las empresas deberían aplicar la productividad. Entonces lo que ha hecho este señor, que es una especie de consultor independiente, es eh, hacer una propuesta, a la Comunidad Económica Europea me parece que ha sido, o a lo, los sistemas de normalización. Bueno, no sé exactamente, pero yo ahí me pierdo un poco. Y van a, va a redactar un documento oficial que si se lo aprueban, pues puede ser un avance en términos de productividad. Y la, la parte que me ha parecido inteligente es que ha contactado con los mejores ahora mismo en, el, en España, eh, también alguno de, de Latinoamérica, me parece que me dijo, eh, en cuanto a productividad personal. Eh, por ejemplo, creo que están otros autores, bueno, según me dijo Jerón Sánchez, Villarmea, Berto Pena y, y también me va a incluir a mí así que es un honor estar también a ese nivel, este tipo de cosas no me dan rentabilidad, o sea, no, no he cobrado nada por eso, pero sí que me permiten contrastar opiniones también aportar y bueno, no todo tiene por qué ser negocio no de hecho pactamos menos de una hora y al final pues, nos extendimos un poquito más porque estábamos disfrutando de la conversación Conclusión de qué te puede servir esto que te cuento pues te animo a, a exponerte hace unos años hubiese dicho que no directamente o no sé bueno siempre he sido de responder los correos y las propuestas y todo eso pero habría dicho que no por timidez por miedo porque no estoy acostumbrado a esas cosas por lo que fuese. Sin embargo, ahora mismo eh, soy, estoy más predispuesto a aceptar esto, este tipo de contactos, porque creo que es algo que te permite crecer y te permite exponerte. Y, y esa exposición a situaciones con las que no estás acostumbrado es lo que te hace crecer. De hecho, la próxima semana pues tengo también varios contactos ya formalizados. Algunos se va, se va a convertir en entrevista, otros no. Son autores, algún autor además de renombre, que, que bueno, algunos les contacto yo, otros me contactan a mí, nos intercambiamos algún mensaje y decimos, oye, ¿por qué no nos tomamos un café virtual? Y creo que es que son, son ideas interesantes. Si crees que puedes aportarle a otra persona o que puedes aprender de otra persona, pues inténtalo porque estos son creo que, que es importante el tener este, este feedback, no esta, esta relación. Incluso si un día te apetece, pues si crees que tenemos algo interesante que podamos compartir, pues me lo dices y nos tomamos ese café virtual también. ¿no? Hoy en día con Zoom es muy fácil hacer estas cosas y nos conocemos en persona que a veces pues con el podcast yo no sé quién está escuchando y, y quién no. Otra cosa curiosa que me pasó en la semana es que le regalaron un cubo de Rubik a mi hija. Siempre me ha gustado el cubo este, pero nunca he, he sido bueno. Yo creo que no recuerdo haberlo montado nunca, ni de pequeño ni, ni ahora. Eh, nos ligamos juntos a intentar resolverlo. Para mí este tipo de jueguecitos me generan una adicción tremenda, así que pues no sé cuánto tiempo pasamos ahí viendo tutoriales y vídeos de YouTube. De entrada aprendí que primero hay que hacer la cruz blanca. Eh, no lo sabía, así que es normal que, que no, había, no hubiese conseguido nunca montar el, el cubo este. Es más o menos sencillo lo de la cruz blanca y la puedes lograr sin ningún tipo de técnica, pero después ya viene la capa superior y para eso hay un algoritmo. Un algoritmo, se llama así. O sea, primero tienes que aprenderte qué son las esquinas, qué son las, eh, las aristas, me parece que se llaman, ¿no? El, bueno, el, el punto central, que es el que no se mueve, etc. Y te aprendes un algoritmo y ya está y, te, y lo haces. El primer algoritmo para la primera capa, yo llegué a la primera capa y a la segunda. Y lo conseguí hacer con, con el algoritmo. Más o menos me lo aprendí. No llegué a la tercera. Mi hija sí si lo consiguió. Me dio una rabia tremenda. Entre comillas. No, me hace ilusión. Pero digo. Oye. Esta chiquilla. ¿eh? Lo ha conseguido. Y yo no, no he sido capaz. Y lo ha conseguido. A base de vídeos de YouTube. Eh, ¿Cuál es el, lo que me llama la atención? Y la enseñanza que hay aquí. Si sabes cómo armar un cubo de Rubik. Lo haces con una mano y en segundos. Pero si no sabes. Tardas una eternidad y no lo consigues nunca. Qué importantes son los sistemas. Por eso, aunque la intuición está bien para problemas naturales, orgánicos, para cualquier cuestión algo técnica, mejor un sistema. Siempre, mil veces mejor un sistema. Porque te va a ahorrar una cantidad de tiempo tremenda. Y la gran ventaja, y lo comentábamos antes, es que esos sistemas ya, normalmente, ya están... Hecho. O sea, no tienes que inventarlo tú. Simplemente tienes que encontrarlo. Dedicar un tiempo a aprenderlo y ponerlo en marcha. Vale, a lo mejor montar cubos cubo de Rubik no te va a dar ningún, ningún resultado pues, agradable. A lo mejor te trae sin cuidado este tipo de cubos. Pero en otras cosas sí. A lo mejor se trata de un negocio. ¿no? Entonces si consigues el sistema, pues mucho mejor. El domingo pasado temprano fuimos a... Hacer un poquito de ejercicio a la playa. Estaba el día pff, formidable. Todavía por aquí se puede ir. Todavía en esta fecha se puede ir a la playa. Fuimos a la playa Las Canteras tempranito. Y eh, antes de marcharnos vimos una, una manifestación con gente pitando. ¿sí? Con un silbato pues pitando ahí para no sé qué es lo que pedían. Para manifestarse. Y pensé que era muy poco efectivo. Porque lo que estaban haciendo era molestar a la gente. A todo, había un montón de gente la verdad y, y estaban molestando y yo pensé bueno en vez de venir aquí a la playa a tocar a, a silbar ¿no? Con, con el, tocar el silbato creo que sería mucho más efectivo ir a, la, a las casas de las personas eh, responsables que les puedan arreglar el problema que tengan y ponerse enfrente con el silbato un grupo de gente eso sí que molestaría un montón pero no, en vez de eso, la estrategia de este tipo de manifestaciones consiste en molestar al niño para que te atienda el padre. No sé si me explico. O sea, en vez de ir al padre para decirle, oye, que tengo este problema y no te voy a dejar en paz, te voy a estar molestando hasta que me lo arregles, baja al hijo para que el padre diga, oye, deja de molestar al chiquillo, venga, a ver qué es lo que quiere. Este, eh, creo que no me equivoco ¿no? si lo expreso así de esta manera. O sea, la manifestación, vas a las canteras, a la playa, a molestar a la gente para quejarte de, no sé, si ves del servicio de sanitario o, o de funcionario de los bomberos. No, no lo sé, pero no, no tiene mucho sentido. Deja mala impresión, tampoco creo que estas personas se estuviesen divirtiendo, no sé, la gente a lo mejor caminando en la arena o bañándose y ellos pues, con el silbato y no ni deja buena impresión ni tampoco te vas contento a casa, no creo yo. Casualmente estábamos hablando de eso, mi mujer y yo, y nos cruzamos con una pareja que estaba diciendo más o menos lo mismo. Entonces, no sé si es el método más efectivo, pero sí me dio, me dio que pensar, porque es, es un método muy común para muchas cosas, para resolución de problemas. Y es el método de, de ir de lado o ir por detrás. En vez de ir de frente y solucionar las cosas con la persona que tengas que solucionarlo, pues solemos ir por detrás, hablamos por detrás o vamos de lado con la intención de que la persona se entere y haga algo. Hablamos con un amigo en vez de con la persona o con un compañero de trabajo en vez de con el jefe y está bien protestar. Tenemos derecho a quejarnos. Cuando la queja es válida, pues hay que actuar. Pero creo que en la actuación hay que buscar también un poco de efectividad. Bueno, pues son algunas anécdotas, algunos datos. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas que se te hayan ocurrido, sugerencias, quejas, lo que sea, puedes comentarlo en el grupo privado o escribirme en el formulario de contacto. ¿Sabes que hay un formulario de contacto para los miembros de la academia y otro general? Bueno, si lo haces por el de la academia, pues será más rápida la respuesta o por el grupo, como quieras. Que te vaya muy, muy bien y que tengas una semana súper efectiva.